0: Otra estrepitosa derrota de Pittsburgh Steelers da la impresión que termina su temporada y consolida a los Eagles de Filadelfia como el mejor equipo de la NFL. Los pads de Bill Belichick reencuentran la victoria, sin embargo, hay suficientes evidencias para continuar preocupándose por Mac Jones, un coreback que va en caída. Al mismo tiempo, Jimmy Garoppolo se da cuenta que puede ganar sin hacer maravillas y con un fantástico Christian McCaffrey. Los Niners de San Francisco ya están. Cuatro ganados, cuatro perdidos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y buen día para todos. Espero que la pasen muy bien. Gracias por abrir semana otra vez compartiendo este podcast. Queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Pittsburgh Steelers... Me parece que la temporada ha terminado. ¿Dos ganados, seis perdidos? ¿Se puede competir? Pues matemáticamente sí. Pero cuando te aplastan otra vez un equipo contendiente, la pregunta es, ¿a dónde va Pittsburgh? A ver, amigos, los Steelers se enfrentaron ya al mejor equipo de la liga, Buffalo, y perdieron 38 a 3. Ahora enfrentaron al último invicto de la liga, Eagles, y perdieron 35 a 13. A ver, en esas dos derrotas, en las dos te han metido más de 35 puntos y en las dos has metido un touchdown. ¿Compite Pittsburgh pensando que esos equipos son el estándar con el que tienes que enfrentarte si pretendes hacer algo grande? Pues por supuesto que no. Honestamente no. Pittsburgh sucumbe sucumbe una vez más, evidenciando los problemas que aquí le hemos demostrado. Una nula línea ofensiva, que tiene ahora al coreback Kenny Pickett enfrentando ya severas críticas. Ante la crisis, ante las derrotas, ante la temporada casi fracasada, ahora Pittsburgh intentamente se empieza a hacer pedazos. Ya hay cuestionamientos a Kenny Pickett, hay cuestionamientos a Najee Harris, hay quien dice que se debe ir el coordinador ofensivo Matt Canada. Nadie habla de Mike Tomlin. Yo honestamente creo que al primero que hay que cuestionar es a Mike Tomlin. Otro día hablamos de eso. Hoy hablemos del partido. Pero internamente Pittsburgh se empieza a atacar. Y es que, miren, Kenny Pickett, otra vez un pase interceptado. Otra vez sin touchdown. Pero yo le decía una cosa. Ya lo comenté alguna vez. En este momento, el principal rival de Kenny Pickett es su propio equipo. Con esa línea ofensiva que no sirve para nada. ¿A dónde pretendes ir? Mire, yo vi el arranque del partido, porque pues monitoreo varios juegos. Vi el arranque del partido. Primer serie ofensiva de Pittsburgh, Filadelfia le mete un planchón, captura al coreback. Segunda serie ofensiva, otro planchón. A ver, si en tus dos primeras series ofensivas te cae encima de la línea defensiva rival, ¿qué, estás esperando? ¿A ¿qué esperas que ocurra? Es como una pelea de box. Que en el primer round sales y bolas. Te meten un derechazo a la cara, pero directo. Segundo round te meten otro. ¿Tú crees que vas a pelear el resto del combate con mucha seguridad? Si ya exhibiste que tu defensa no anda bien. En este caso, la la, la línea ofensiva de Pickett. Por supuesto que no. Los números de la línea ofensiva, si bien no los tengo todavía en su totalidad, son patéticos. El gar medio de los Eagles, Javon Hargrave, Javon Harbury, que utiliza el jersey y el 9-7, para que usted lo ubique, si vio el partido, hizo pedazos a la línea ofensiva de Pittsburgh. Pedazos. Solamente él solo fue registrado con siete jugadas defensivas. Y que un gar medio tenga siete tacleadas, tuvo tacleadas en dos pases pantalla. Tuvo dos capturas de coreback, tuvo cinco presiones, fue una fuerza imbloqueable para Pittsburgh. La línea ofensiva de los Steelers, fíjese nomás, Kenny Pickett tuvo 52 jugadas de pase. Hubo 52 jugadas con bloqueo de pase para la línea ofensiva Steelers. En esas 52 jugadas permitieron 23 presiones al coreback. 23 presiones a Kenny Pickett. Dan Moore permitió 9. Chukumo Corafor el tackle del otro lado. Dan Moore es el tackle izquierdo. Chukumo Corafor es el tackle derecho. Él permitió 5. Kevin Dodson permitió 4. ¡Por Dios! Le digo, con esta línea ofensiva, el principal rival de Kenny Pickett son sus propios compañeros. Por eso los números son terribles. Y es que ahora tú analizas a Kenny Pickett y en lo que va de la temporada, la, la, la prensa en Pittsburgh dice, a ver, Cambiamos a Kenny Pickett porque esperábamos un cambio en el equipo. ¿Cuál cambio? O sea, Kenny Pickett ya lleva cinco partidos. Tiene 771 yardas en cinco partidos. O sea, con dificultad promedia 150 yardas aire por partido, lo cual es malísimo. Bueno, apenas promedia eso. Pero espérenme, tiene dos touchdowns, siete intercepciones. ¡Siete intercepciones! Ayer simplemente lo capturaron seis veces, nada más, con, contra los Eagles. Amigos, Le repito, el principal rival de, de Pickett es su equipo, pero los números que Pickett ha sumado, pues tampoco son para echarle muchas porras. Y otra crítica que ya se está dirigiendo seriamente en Pittsburgh es contra Najee Harris. Y es que en los números de ayer, otra vez, resulta que Jalen Warren, el corredor que, con el que se releva Najee Harris, pues Jalen Warren tuvo mejores números en seis acarreos de balón. Jalen Warren tuvo 50 yardas y promedió 8.3 con una jugada grande de 19. Najee Harris le dieron 8 veces el balón y corrió 32 yardas. Eh, Pittsburgh, a pesar de todo, tuvo su mejor día de ofensiva terrestre en lo que va de la temporada. Corrieron 144 yardas. Pero le repito, los mejores números son de Jalen Warren. Entonces la gente dice, no, pues, ¿qué onda con Najee? Y ya cuestionan a Najee y ya cuestionan a Kenny Pickett. Mire, también yo quiero decirles una cosa enfrentaron al último invicto de la NFL, que si bien no creo que sea el mejor equipo de la NFL, porque para mí sigue siendo búfalo, ya lo vio en la noche contra, contra Packers, este, a pesar de eso, si bien Eagles no es el mejor equipo de la liga, no es menos que el 13, o sea, es de los tres mejores equipos de la liga y es una máquina espectacular. Los Eagles traen un maldito equipazo y no podía usted esperar menos. A ver, continuó con el lado ofensivo de Pittsburgh, Kenny Pickett, pues nada, ¿eh? Y y, y si usted ve los números aéreos, híjole, Pittsburgh no genera nada por aire. Los receptores abiertos de Pittsburgh tenían un enorme reto porque el trío de Corners de, de, de Eagles, James Bradbury, Darius Lay y Davonte Maddox son los mejores de la liga como unidad, como Corners equipo. Y obviamente... Los receptores abiertos de Pittsburgh tuvieron un día muy pobre. Chase Claypool, cuatro recepciones. Sí, pero para 45 yardas. O sea, cuatro recepciones, 45 yardas. Oye, A.J. Brown de los Eagles tuvo seis recepciones, 156 yardas, tres de touchdown, 26 yardas promedio por recepción. Eso sí son números. Acá Chase Claypool, cuatro para 45. Dionte Johnson, 5 para 35 yardas. Y, y George Pickens, pues lo siento por el novato, ya conoció el primer juego blanqueado. No atrapó un solo pase. Esto quiere decir que los receptores abiertos de Pittsburgh ayer, juntos, tuvieron 9 recepciones para 80 yardas, entre los dos. O sea, eso no sirve para nada. No hay explosividad, no hay potencia. Y luego, yo les pido que hagamos otro ejercicio, amigos. ¿Y la cortina de acero? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, tres recepciones de touchdown de A.J. Brown. Hizo pedazos a quien le pusieron. Le mandaron en trayectoria de poste y apareció Minka Fitzpatrick. Touchdown. Le marcaron un gol, la, es decir, de frente de, recto por la banda. Touchdown sobre Ankelo No tengo claro sobre quién fue el tercer touchdown, pero uno fue con Minka, otro fue sobre Ankelo Hizo pedazos a todos. ¿Dónde está la cortina de acero? Yo les pregunto. A ver, Pittsburgh. Ha perdido cinco partidos, seis partidos. En sus seis derrotas, en tres de ellas ha permitido 35, 38 y 29 puntos. ¿Qué onda con la cortina de acero? ¿Dónde está? Amigos, ¿se dan cuenta cómo lo de Pittsburgh es todo el equipo? Si bien hay áreas que más o menos meten las manos, el equipo en general no está compitiendo. Hay una ausencia de talento. Y miren, de Eagles voy a hablar más en la semana. Pero aquí se confirma que este equipo está para grandísimas cosas. ¿eh? O sea, Eagles salió a demostrar que tiene talento para mover una ofensiva aérea. Hoy, hoy Eagles dijo, ah, sí, sí. ¿Solamente corro? Pues en este partido fueron 290 yardas aire y 111 por tierra. 400 yardas de ofensiva total y, 7 to- y 5 touchdowns, perdón. 400 yardas de ofensiva t- total y 5 touchdowns contra la cortina de acero. Jalen Hurts, fantástico. 19 de 28, 4 touchdowns, 0 intercepciones. Oh, por Dios! Y corriendo, que no fue necesario, pues... Tuvieron 20 acarreos, 111 yardas. Oiga, el promedio para acarreo fue 5.6 yardas. O sea, buenísimo. No, 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 no. Es un planchón total. Miren, yo solo concluyo con esto, porque sé que le duele a Steelers Nation. Les duele y los entiendo. Hace un mes, en el cuarto juego, cuando Pittsburgh perdió con Jets, yo les dije, era un juego que Pittsburgh tenía que ganar. Ganando las Jets, Pittsburgh se ponía 2-2. Perdieron. Ahora están 1-3. Acabando octubre, van a estar 1-7. Bueno, ya acabamos octubre y Pittsburgh no está 1-7, está 2-6, perdón, me equivoqué, pero 2-6 y 1-7, por Dios, se parecen mucho. La temporada Stiller está a punto de haber terminado y yo les pregunto hoy qué le conviene más a este equipo, si bien van a recibir a un muy muy cómodo equipo de Nueva Orleans la próxima semana. Después van a recibir a Cincinnati, van a Indianápolis, van a Atlanta, que hoy en día ya no es fácil. O sea, el panorama no está tan fácil próximamente. En la NFL no hay nada gratis. Después de Atlanta vienen los de Baltimore, primero con Baltimore, luego viene Raiders, otra vez Baltimore. No, no está fácil esto. Yo creo que lo que primero que Pittsburgh tiene que hacer, me pasa por la mente eh, T.J. Watt, que no regrese. O sea, esta temporada no la van a rescatar. Y T.J. Watt es, pre- es futuro de Pittsburgh. Hay 120 millones de dólares invertidos ahí. Que T.J. Watt descanse el resto de la temporada, que se recupere al 100% y nos vemos en septiembre del 2023. Este barco se está hundiendo. Nadie lo va a salvar y no puedes aventar a T.J. Watt sin estar al 100%. Es mi opinión. ¿Y en qué momento empezamos a cuestionar a Mike Tomlin? ¿Eh? ¿En qué momento? Ahí se los dejo. Vámonos con los pads. A ver, Nueva Inglaterra le gana a los Jets de Nueva York. Un partido muy ganable, porque miren, he visto a Bill Balichick toda su carrera en Nueva Inglaterra y lo conocí desde que era el coordinador defensivo de los Giants de Bill Purcells y él dirigía nada más y nada menos que a Lawrence Taylor, a Carl Banks, a Harry, Harry Carson, a Brad Van Pelt, a Gary Reasons, aquella cuarteta fantástica de linebackers de los Giants que probablemente es el mejor grupo de linebackers en la historia de la NFL. Bueno, Bill Balichick cuando agarra a alguien de bullying lo agarra y lo hace a pedazos. Y y esto me refiero a los corebacks. Jared Goff, hoy de los Lions, es uno de ellos. Lo agarra y no lo perdona. Y este niño, Zach Wilson, de los Jets, pues ya es otro. A ver, Bill Belichick enfrentó ayer a Zach Wilson por segunda vez. ¡Por segunda vez! Y le interceptó tres pases más, sumados a los cuatro de la primera vez. En dos veces que Bill Belichick ha enfrentado a Zach Wilson, tiene siete intercepciones Zach Wilson. ¡Siete! Y ayer... Pues no se la perdonó. Miren, esa es la buena. Bill Balichick y su defensa sabían que Seth Wilson no iba a salir vivo. A ver, aquí me detengo y hago una brevísima pausa porque estoy hablando de los Pats. ¿Qué onda con los Jets y los Giants? Hace ocho días decíamos, porque en Estados Unidos había mucha prensa, son de verdad, son de verdad. Yo en el podcast justo de hace ocho días les dije, yo no les creo. Quiero ver a los Jets las próximas tres semanas. Ya perdieron la primera, que fue la de Pats. La que viene van con Búfalo. La van a perder, ¿eh? La van a perder. No sé cómo salga la línea, pero juegue Bills. Ha ah, garantizado. Y en dos semanas van otra vez contra Belichick. Ahora en Boston. Quiero verlos. En tres semanas sale la verdad. Y le voy a decir por qué. Zach Wilson, cuando le pides que lance el balón, pues no puede. A ver, Zach Wilson en este partido lanzó 41 pases. Le interceptaron tres. Antes de este partido le habían interceptado dos porque nunca lanzaba. Fíjese, contra Denver lanzó 25, 26 pases, completó 16. Contra Green Bay lanzó 18, completó 10. Contra Miami lanzó 21, completó 14. Y contra Pittsburgh lanzó 36, que era el gran juego que tenía, y completó 18, que era la mitad. Ahora contra los Pats lanzó 41, completó menos de la mitad, que son 20. Le interceptaron 3. Amigos, Zach Wilson... Está en un proceso de descomposición. Este chavo no da avisos de mejora, ¿ok? Ahora, regreso con los Pats. Ok, gran victoria. Pero muchísimo que preocuparse, ¿eh? A ver, amigos, Mac Jones. Mac Jones es un coreback un que está claramente en retroceso. A ver, yo de repente, pues, soy, soy, soy fan de los Pats, ¿de acuerdo? Leo las cuentas de los fans de los Pats. Y veo que muchas porras... A ver, yo, yo tengo que ser realista en mis análisis. Mac Jones no va a ningún lado. A ningún lado. A ver, amigos, otra vez lanzó intercepción. Otra vez. Le quiero decir una cosa. Mac Jones ha lanzado intercepción en todos sus partidos. Lleva cinco. Una con Jets, una con Chicago, tres con Baltimore, una con Pittsburgh, una con Miami. O sea, siempre lanza intercepción, lo cual es patético. No malo, patético. Dos, se salvó. Eh, Fue un partido de tres intercepciones. Le, le interceptaron la segunda, que además fue pick six, y se salvó de milagro porque fue rudeza al pasador. Y se lo anularon. Pero ese era pick six, no solo la intercepción. Era touchdown en contra. Y una tercera intercepción que dejaron caer de las manos los defensivos de los Jets. A ver, amigos, esto no va bien por ningún lado. Y espérenme, analizando la línea ofensiva de los Pats, bueno, comento otro lado positivo de los Pats. Ramón Stevenson, qué chamaco, ¿eh? Este chavo, ¡fuh! este chavo tuvo 143 yardas scrimmage, si consideramos las yardas por tierra y las yardas como receptor. Ojo, Nueva Inglaterra como equipo, aquí tengo el dato. Tuvo 288 yardas. Esto quiere decir que Ramondre Stevenson solo tuvo la mitad de toda la ofensiva de los Pats. La mitad Ramondre Stevenson. Siete recepciones, 72 yardas. Diez promedio, ¿eh? Para un corredor receptor, diez yardas por recepción es buenísimo. Y aparte, Ramondre Stevenson corrió 16 veces para otras 71 yardas con un 4.4 promedio, que es muy bueno. Entonces, muy bien este chavo. Pero amigos, la línea ofensiva, Dios santo. La línea ofensiva de los Pats, que venía jugando respetablemente, se cayó muy feo, ayer fu- fue una de las peores actuaciones de la línea ofensiva, el tackle derecho Marcus Kahn, el gar izquierdo, el novato Cole Strange que tanto adora Bill Belichick y el centro James Ferrens todos fueron acreditados con permitir capturas de corebag, todos, bueno a Cole Strange, al gar izquierdo, lo mandaron a la banca, a medio partido, lo sentaron y lo reemplazaron por Isaiah Wynn. Y fíjense, un primera de draft mandado a la banca, reemplazado por otro primera de draft que ya está en la banca. Para que vean cómo andan las selecciones de draft de, de, de Belichick en años pasados, reconociendo que esta le ha, le ha funcionado más o menos bien. Pero amigos, Cole Strange además permitió dos capturas de coreback Cometió dos castigos de holding por Dios. Y, y, y como le decía, y Marcus Cannon, el tackle derecho, que reemplazó a Isaiah Wynn, fue acreditado con seis presiones al coreback. No, 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 no. no En realidad, fue un juego patético de los Pats. Nada que celebrar. El equipo luce, la ofensiva luce muy mal. Yo no sé la terquedad de regresar a Mac Jones. O sea, Bailey Zappi traía una estabilidad y regresar a Mac Jones ganado el partido, honestamente por la defensa y por las tonterías de Zach Wilson, pero este partido no era ganable, como le decía Mac Jones con muy pobres números vamos a ver qué sigue para Nueva Inglaterra tienen un juego en casa contra los Colts que es muy competible, muy ganable luego reciben a los Jets que es muy competible, muy ganable si Nueva Inglaterra gana estos dos partidos bueno, pues va a poner su récord en 6-4 en, en lo cual ya estaría con una expectativa positiva, pero luego viene lo bueno ¿eh? luego van a Minnesota y empiezan los de Bills, van a Minnesota, reciben a Bills, van a Arizona, van a Raiders, reciben a Bengals, reciben a Miami, van a Buffalo, o sea, no está fácil, la segunda mitad es muy brava, a Nueva Inglaterra le conviene esta racha próxima, o sea, ya le ganó a Jets, le puede ganar a Colts, le debe ganar a Jets otra vez, y con esos dos triunfos con un 6-4, una expectativa interesante para el cierre de año, ¿de acuerdo? Ya en la semana hablamos con más detalle de ellos, pero creo que, creo que hay muchas razones para estar preocupados. Ocupados. Cerremos con San Francisco. A ver, amigos. No hay la menor duda, este equipo está pleno en talento. Los Niners, y más ahora que llegó Christian McCaffrey, sobran los playmakers. Christian McCaffrey se convierte en el tercer jugador desde 1950 que en un partido... Lanza pase de touchdown, atrapa pase de touchdown y corre para touchdown. Bueno, estas es son esas estadísticas que de repente brincan en Estados Unidos. que hay, hay comentaristas a los que les encanta decir, para mí no representa nada excepcional. Solo habla de la versatilidad de un jugador. Pero amigos, demuestra que este es un playmaker. Hemos platicado usted y yo varias veces. ¿Qué es un playmaker? Bueno, primero, lo digo en inglés porque es una palabra compuesta que no tiene traducción. Un playmaker hace la jugada grande en el partido grande en el momento decisivo. Son esas tres condicionantes. Y Christian McCaffrey lo hizo. ¡Qué maldito jugador! A ver, amigos, y lo que le decía Jimmy Garoppolo. no tenga usted duda, los Niners ganan 31-14 y Jimmy Garoppolo lanza 25 pases. Nada más. Su gran virtud. No hay intercepciones y completa 21, ¿eh? Casi un 80% de completos. No, no, partidazo de Jimmy G, sin duda. Pero un partidazo con pocos pases lanzados. Mire, aquí le tengo el dato. Fíjese los números que le voy a dar. Jimmy Garoppolo. Hoy gana y lanzó 25 pases, ¿de acuerdo? La semana pasada perdió con Kansas. ¿Cuántos pases lanzó? 37. Jimmy Garoppolo y los Niners ganan si él lanza 30 o menos pases. No le pidas más. Lanza 25 contra Rams ayer y gana. Hace ocho días, lanza 37 contra Kansas, pierde. Lanza 41 contra Atlanta, pierde. Amigos, ahí está. Luego, lanza 30 contra Carolina, gana. Lanza 27 contra Rams, gana. Lanza 21 contra Seattle, gana. ¡Por favor! ¡No le busquen más! Jimmy Garoppolo, no necesitas lanzar 450 yardas y 4 touchdowns. Eso déjaselo a Josh Allen, a Patrick Mahomes. Ellos sí. Tú no. Tú tienes a Divo Samuel, que aunque ayer no jugó, va a volver, a Christian McCaffrey, a George Kittle, a Brandon Ayuk, por Dios. Son demasiados playmakers y una línea ofensiva fantástica. Miren, amigos, el partido de ayer, honestamente, le pasaron por encima a los los Rams. Los Rams que son claramente un equipo con menor talento que el año pasado y que no ha podido entrar en ritmo. Hay una urgencia enorme en los Rams de un receptor 2. Tristemente, no dio el ancho a Allen Robinson, No le alcanzó, lo necesitan, no quisieron firmar a Odell Beckham Jr., pero no es que no hayan querido por por mala fe, sino que Odell Beckham Jr. no está 100% recuperado de su lesión de rodilla y no está listo para entrar al campo, entonces a los Rams no les alcanza. Pero amigos, revisen ustedes el partido de los los 49ers, ¿qué tal la defensa? Ya con Nick Bosa de regreso, por Dios, qué defensa, qué presión a los corebacks. Y mire que ayer... Los Rams dieron un partido respetable para su línea ofensiva. Pero aún con eso, Eric Armstead y Nick Bosa, bestias indomables. Porque además los Niners tienen esa enorme virtud. Generan presión al coreback rival sin mandar carga de linebackers. Solo con cuatro frontales. Y eso es lo mismo que pasa con Bills. Solo cuatro frontales. Pocos equipos pueden hacer eso. Amigos, los Niners están en gran momento. Jimmy Garoppolo no hace falta. No hace falta grandes cosas. Tú puedes ganar sin cargar con el partido. Simplemente ejecuta en los momentos críticos y ponle la bola a los playmakers como Christian McCaffrey, que pueden hacer el resto. Tremendo triunfo de los Niners, que van repuntando. No hay duda, están 4-4, pero ah, ah, termino con esto. Lo más importante para los Rams, amigos, para los Niners. Amigos, no solo han ganado, los Niners tienen récord perfecto dentro de su división. Mire, ¿cómo son las cosas? La división de los Niners, pues la comanda Cierro, ¿eh? Cinco ganados, tres perdidos, en la punta, que volvió a ganar ayer, apretado, pero volvió a ganar. Los Niners vienen atrás 4-4, pero la enorme virtud de los Niners es que están tres ganados, cero perdidos dentro de su división y por si eso fuera poco ya están dos ganados cero perdidos contra los Rams y esa es una enorme de, una enorme ventaja y una enorme desventaja para Rams rumbo, un pro, rumbo a un probable desempate al final de temporada vamos a ver si le alcanza a Rams para pelear un segundo lugar yo lo veo difícil pero los Niners a pesar de que van uno atrás de Seattle esta marca para mí de 3-0 en la división es un factor sumamente valioso en este momento. Amigos, gracias por su atención. Abrazo con cariño. Que Dios los bendiga y feliz inicio de semana.